0: 両親と私。一うちへ帰って案外に思ったのは、父の元気がこの前見たときと大して変わっていないことであった。ああ、帰ったかい。そうか。それでも卒業ができてまあ結構だった。ちょっとお待ち。今、顔を洗ってくるから。父は庭へ出て、何かしていたたところであった古い麦わら棒の後ろへ日よけのためにくくりつけた薄汚いハンカチをひらひらさせながら井戸のある裏手の方へ回っていった学校を卒業するのを普通の人間として当然のように考えていた私はそれをよき以上に喜んでくれる父の前に恐縮した「卒業ができてまあ結構だ」父はこの言葉を何遍も繰り返した。私は心のうちでこの父の喜びと卒業式のあった晩先生のうちの食卓でおめでとうと言われた時の先生の顔つきと比較した私には口で祝ってくれながら腹の底でけなしている先生の方がそれほどにもないものを珍しそうに嬉しがる父よりもかえって高尚に見えた私はしまいに父のむちから出る田舎臭いところに不快を感じ出した大学ぐらい卒業したってそれほど結構でもありません卒業するものは毎年何百人だってあります私はついにこんな口の利きをしたすると父が変な顔をした何も卒業したから結構とばかり言うんじゃないそれは卒業は結構に違いないが俺の言うのはもう少し意味があるんだそれがお前に分かっていてくれさえすれば私は父からその後を聞こうとした父は話したくなさそうであったがとうとうこう言ったつまり俺が結構ということになるのさ。俺はお前の知ってる通りの病気だろ去年の冬お前に会った時ことによるともう三月か四月ぐらいなものだろうと思っていたのさ。それがどういう幸せか今日までこうしている。立ち居に不自由なくこうしている。そこへお前が卒業してくれた。だから嬉しいのさ。せっかく誕生した息子が自分のいなくなった後で卒業してくれるよりも丈夫なうちに学校を出てくれる方が親の身になれば嬉しいだろうじゃないか。大きな考えを持っているお前から見たら、たかが大学を卒業したぐらいで結構だ結構だと言われるのはあまり面白くもないだろう。しかし俺の方から見てごらん。立場が少し違ってるよ。つまり卒業はお前にとってより、この俺にとって結構なんだ。分かったかい私は一言もなかった。謝る以上に恐縮してうつむいていた。父は平気なうちに自分の死を覚悟していたものと見える。しかも私の卒業する前に死ぬだろうと思い定めていたと見える。その卒業が父の心にどれぐらい響くかも考えずにいた私は全く愚か者であった。私はカバンの中から卒業証書を取り出してそれを大事そうに父と母に見せた。証書は何かに押しつぶされて元の形を失っていた。父はそれを丁寧に載した。「こんなものはまいたなり手に持ってくるものだ。中に死んでも入れるとよかったのに」と母も傍らから注意した。父はしばらくそれを眺めた後立って床の間のところへ行って誰の目にもすぐ入るような正面へ少々置いた。いつもの私ならすぐ何とか言うはずであったがその時の私はまるで平静としていた。父や母に対して少しも逆らう気が起こらなかった。私は黙って父のナスがママに任せておいた。一旦癖のついた鳥の子髪の少々は、なかなか父の自由にならなかった。適当な位置に置かれるや否やすぐ己に自然な勢いを得て倒れようとした。2私は母を影へ呼んで父の病状を尋ねた。お父さんはあんなに元気そうに庭へ出たり何かしているがあれでいいんですかもう何ともないようだよ。大方よくおなりなんだろう。母は案外平気であった。都会から駆け隔たった森や田の中に住んでいる女の常として母はこういうことにかけてはまるで無知識であった。それにしてもこの前父がそっとした時にはあれほど驚いてあんなに心配したものをと私は心の内で一人いな感じを抱いた。でも医者はあの時とても難しいって宣告したじゃありませんか。だから人間の体ほど不思議なものはないと思うんだよ。あれほどお医者が手重くいったものが今,で今までシャンシャンとしているんだからね。お母さんも初めのうちは心配してなるべく動かさないようにって思ってたんだがね。それあの気象だろう養生はしなさるけれども強情でね。自分がいいと思い込んだらなかなか私の言うことなんか聞きそうにもなさらないんじゃないかね。私はこの前書いた時無理に床を上げさせて。ひげを剃った父の様子と態度とを思い出した「もう大丈夫お母さんがあまりぎ産すぎるからいけないんだ」って言ったその時の言葉を考えてみるとまんざら母ばかり責める気にもなれなかったしかし「旗でも少しは注意しなくっちゃ」と言おうとした私はとうとう遠慮して何にも口へ出さなかったただ父の病の性質について私の知る限りを教えるように話して聞かせた。しかしその大部分は先生と先生の奥さんから得た材料に過ぎなかった。母は別に感動した様子も見せなかった。ただ、へえ、やっぱり同じ病気でね、お気の毒だね、いくつでお亡くなりかえ、その方は、などと聞いた。私は仕方がないから母をそのままにしておいて直接父に向かった。父は私の注意を母よりは真面目に聞いてくれた。もっともだ、お前の言う通りだ。けれども俺の体は必須己の体で、その己の体についての養生法は、他年の経験上、己が一番よく心得ているはずだからね。と言った。それを聞いた母は苦笑した。それごらんな。と言った。でも、あれでお父さんは自分でちゃんと覚悟だけはしているんですよ。今度私が卒業して帰ったのを大変喜んでいるのも全くそのためなんです。生きているうちに卒業はできまいと思ったのが達者のうちに免状を持ってきたからそれが嬉しいんだってお父さんは自分でそう言ってましたぜそりゃお前口でこそそうお言いだけれどもねおなかの中ではまだ大丈夫だと思っておいでのだよそうでしょうかまだまだ10年も20年も生きる気でおいでのだよもっとも時々は私にも心細いようなことをお言いだがね俺もこの文じはもう長いこともあるまいよ。俺が死んだらお前はどうする一人でこのうちにいる気かなんて。私は急に父がいなくなって母一人が取り残された時の古い広い田舎の家を想像してみた。この家から父一人を引き去った後はそのままで立ち行くだろうか。兄はどうするだろうか。母は何と言うだろうか。そう考える私はまたここの土を離れて東京で気楽に暮らしていけるだろうか。私は母を目の前に置いて先生の注意、父の丈夫でいるうちに分けてもらうものは分けてもらっておけという注意を偶然思い出した。何ね、自分で死ぬ死ぬっていう人に死んだためしはないんだから安心だよ。お父さん何ぞも死ぬ死ぬって言いながらこれから先まだ何年生きなさるか分かるまいよ。それよりか黙ってる丈夫の人の方が絢爛さ。私は理屈から出たとも統計から来たとも知れないこの陳腐なような母の言葉を黙念と聞いていた3私のために赤い飯を炊いて客をするという相談が父と母の間に起こった私は帰った当日からあるいはこんなことになるだろうと思って心の内で暗にそれを恐れていた私はすぐ断ったあんまり行産なことはよしてください私は田舎の客が嫌いだった。飲んだり食ったりするのを最後の目的としてやってくる彼らは何かことがあればいいといったふうの人ばかり揃っていた。私は子供の時から彼らの席に自するのを心苦しく感じていた。まして自分のために彼らが来るとなると私の苦痛は一層甚ははだしいように想像された。しかし私は父や母の手前、あんなヤ気な人を集めて騒ぐのは余生とも言いかねた。それで私はただあまり行さんだからとばかり主張した。行さん行さんと言いだが、ちっとも行さんじゃないよ。生涯に二度とあることじゃないんだからね。お客ぐらいするのは当たり前だよ。そう遠慮しいでない。母は私が大学を卒業したのをちょうど嫁でももらったと同じ程度に重く見ているらしかった。呼ばなくてもいいが、呼ばないとまた何とか言うから。これは父の言葉であった。父は彼らの陰口を気にしていた。実際彼らはこんな場合に自分たちの良き通りにならないとすぐ何とか言いたがる人々であった。東京と違って田舎はうるさいからね。父はこうも言った。お父さんの顔もあるんだからと母がまた付け加えた。私は我を張るわけにもいかなかった。どうでも二人の都合のいいようにしたらと思い出した。つまり、私のためならよしてくださいと言うんです。陰で何か言われるのが嫌だからという主義なら、それはまた別です。あなた方に不利益なことが私が強いて主張したって仕方がありません。そう理屈を言われるると困る父は苦い顔をした。何もお前のためにするんじゃないとお父さんがおっしゃるんじゃないけれどもお前だって世間への義理ぐらいは知ってるだろう母はこうなると女だけにしどろもどろなことを言った。その代わり口数から言うと父と私を2人寄せてもなかなかかなうどころではなかった。学問をさせると人間がとかく理屈っぽくなっていけない。父はただこれだけしか言わなかった。しかし私はこの簡単な一句のうちに父が平然から私に対して持っている不平の全体を見た。私はその時自分の言葉遣いのかどばったところに気がつかずに父の不平の方ばかりを無理のように思った。父はその世また気を変えて客を呼ぶならいつにするかと私の都合を聞いた。都合のいいも悪いもなしにただブラブラ古い家の中に寝起きしている私にこんな問いをかけるのは父の方が折れて出たのと同じことであった。私はこの穏やかな父の前にこだわらない頭を下げた。私は父と相談の上、正代の日取りを決めた。その日取りのまだ来ないうちにある大きなことが起こった。それは明治天皇のご病気の放置であった。新聞紙ですぐ日本中へ知れ渡ったこの事件は一軒の田舎屋のうちに多少の屈折を経てようやくまとまろうとした私の卒業祝いを塵のごとくに吹き払った。まあご遠慮申した方がよかろう。メガネをかけて新聞を見ていた父はこう言った。父は黙って自分の病気のことを考えているらしかった。私はついこの間の卒業式に例年の通り大学へ行幸になった陛下を思い出したりした。4小勢な人数には広すぎるい古い家がひっそりしている中に私は氷を解いて書物を紐解とき始めた。なぜか私は気が落ち着かなかった。あの目まぐるしい東京の下宿の2階で遠く走る電車の音を耳にしながらページを1ページ1ページまくっていく方が気に張りがあって心持ちよく勉強ができた。私はややともすると机に持たれてうたた寝をした。時にはわざわざ枕さえ出して本式に昼寝をむさぼることもあった。目が覚めるとセミの声を聞いた。うつつから続いているようなその声は急にやかましく耳の底をかき乱した。私はじっとそれを聞きながら時に悲しい思いを胸に抱いた。私は筆を取って友達の誰かに短いはがきまたは長い手紙を書いた。その友達のあるものは東京に残っていた。あるものは古い故郷に帰っていた。返事の来るのも頼りの届かないのもあった。私はもとより先生を忘れなかった。原稿紙へ祭事で3枚ばかり国へ帰ってから、囲碁の自分というものを題目にして書き綴ったのを送ることにした。私はそれを封じるとき、先生は果たしてまだ東京にいるだろうかと疑った。先生が奥さんと一緒に家を開ける場合には、50学校のののの切り下げの女の人ががどこからから来てて留守番をするのが例になっていた私がかつて先生にあの人は何ですかと尋ねたら先生は何と見えますかと聞き返した私はその人を先生の親類と思い違えていた先生は私には親類はありませんよと答えた先生の距離にいる続き合いの人々と先生は一向音信の取りやりをしていなかった私の疑問にしたその留守番の女の人は先生とは縁のない奥さんの方の親戚であった私は先生に郵便を出す時ふと幅の細い帯を楽に後ろで結んでいるその人の姿を思い出したもし先生夫婦がどこかへ秘書にでも行った後へこの郵便が届いたらあのーおばあさんはそれれをすぐ天地先へ送ってくれるだけのとと親切があるだろうかなどと考えたそのくせその手紙のうちにはこれというほどの必要のことも書いてないのを私はよく承知していたただ私は寂しかったそうして先生から返事の来るのを予期してかかったしかしその返事はついに来なかった父はこの前の冬に帰ってきた時ほど将棋をさしたがらなくなった将棋盤は誇りのたまったまま床の間の隅に偏寄せられてあったことに陛下のご病気以後父はじっと考え込んでいるように見えた毎日新聞の来るのを待ち受けて自分が一番先へ読んだそれからその読み柄をわざわざ私のいるところへ持ってきてくれたおいごらん今日も天使様の声があ天使様のことが詳しく出ている父は陛下のことを常に天使様と言っていた。もったいない話だが、天使様のご病気もお父さんのとまあ似たようなものだろうな。こういう父の顔には深い懸念の曇りがかかっていた。こう言われる私の胸にはまだ父がいつ倒れるかわからないという心配がひらめいた。しかし大丈夫だろう。俺のようなくだらないものでもまだこうしていられるくらいだから。父は自分の達者な保障を自分で与えながら今にも己に落ちかかってきそうな危険を予感しているらしかった。お父さんは本当に病気を怖がってるんですよ。お母さんのおっしゃるように10年も20年も生きる気じゃなさそうですぜ。母は私の言葉を聞いて等枠そうな顔をした。ちょっとまた将棋でも指すように進めてごらんな。私は床の間から将棋盤を取り下ろして埃りを吹いた。父の元気は次第に萎えていった。私を驚かせたハンケチ好きの古い麦わら帽子が自然と観客されるようになった。私は黒いすすけた棚の上に乗っているその帽子を眺めるために父に対して気の毒な思いをした。父が以前のように軽々と動く間はもう少し慎んでくれたらと心配した。父がじっと座り込むようになるとやはり元の方が達者だったのだという気が起こった。私は父の健康についてよく母と話し合った。まったく気のせいだよと母が言った。母の頭は陛下の病と父の病とを結びつけて考えていた。私にはそうばかりとも思えなかった。気じゃない。体に。気じゃない本当に体が悪かないんでしょうかどうも気分より健康の方が悪くなっていくらしい。私はこう言って心の内でまた遠くから相当の医者でも呼んで一つ見せようかしらと思案した。今年の夏はお前もつまらなかろうせっかく卒業したのにお,お祝いもしてあげることができずお父さんの体もあの通りだしそれに天使様のご病気でいっそのこと帰るすぐにはお客でも呼ぶ方が良かったんだよ。私が帰ったのは7月の56日で父や母が私の卒業を祝うために客を呼ぼうと言い出したのはそれから1週間後であったそうしていよいよと決めた日はそれからまた1週間の余りも先になっていた時間に束縛を許さない悠長な田舎に帰った私はおかげで好もしくもない社交上の苦痛から救われたのも同じことであったが私は理解しない母は少しもそこに気づいていないらしかった。崩御の放置が伝えられた時父はその新聞を手にして「あああ,あ」と言った「あああ,あ」「天使様がとうとうお隠れになる」「俺も」父はその後を言わなかった。私は黒い薄物を買うために町へ出た。それで旗竿の玉を包んで、それで旗竿の先へ三寸幅のひらひらをつけて門の扉の横から斜めに往来へ差し出した。旗も黒いひろひらも風のない空気の中にだらりと下がった。私のうちの古い門の屋根は藁で拭いてあった。雨や風に打たれたり、また吹かれたりしたその藁の色は特に変色して、薄く灰色を帯びた上に所々の凸こぼこさえ目についた。私は一人門の外へ出て、黒いひらひらと白いメリンスの字と字の中に染め出した赤い日の丸の色とを眺めた。それが薄汚い屋根ののに映るのも眺めた私はかつて先生からあなたのうちの構えはどんな体裁ですか私の郷里の方とはだいぶ趣が違っていますかねと聞かれたことを思い出した私は自分の生まれたこの古い家を先生に見せたくもあったまた先生に見せるのが恥ずかしくもあった私はまた一人家の中へ入った自分の机の置いてあるところへ来て新聞を読みながら遠い東京のありさまを想像した。私の想像は日本一の大きな都がどんなに暗い中でどんなに動いているのだろうかの画面に集められた。私はその黒いなりに動かなければ始末のつかなくなった都会の不安でざわざわしている中に一点のともし火のごとく先生の家を見た。私はこの時このともし火が。音のしないいい渦の中にに自然とと巻き込まれていることに気がついたしばらくするとその日もまたふっと消えてしまうべき運命を目の前に控えているのだとはもとより気がつかなかった私は今度の事件について先生に手紙を書こうかと思って筆を取りかけた私はそれを従業ばかり書いてやめた書いたところは寸前に引き裂いてくずかごへ捨てた先生に当ててそういうことを書いても仕方がないと思ったし前例に調してみるととても返事をくれそうになかったから私は寂しかったそれで手紙を書くのであったそうして返事がくればいいと思うのであった